0: Son las ocho y media de la mañana. Algún angustia hoy?
1: Crónica de Euskadi. Con Eichíber Bilbao. No podemos salvar un planeta quemado, sino que hay un fuego de fuego de fósiles. La ciencia es clara.
0: Didáctico y directo como suele habitualmente ser. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decía ayer en Dubai que no podemos apagar un planeta ardiendo con una manguera de petróleo. El calentamiento del planeta solo se puede parar dejando ya de quemar combustibles fósiles. Precisamente la jornada 3 de la COP28 hoy se centrará en la reducción de las emisiones de gases contaminantes, una cita con alto componente político. Y ha regresado la la guerra a Gaza tras siete días de pausa y lo ha hecho de manera muy sangrienta. En las últimas horas cerca de 200 palestinos han muerto en los ataques del ejército israelí, que confirma al mismo tiempo que jamás ha asesinado a cinco rehenes de los más de 100 que aún retienen el subsuelo de la ciudad. La esperanza de sus familias se agota con este recrudecimiento de la guerra, así como la de los propios palestinos. 8.000 niños y adolescentes han fallecido en casi dos meses de conflicto. Raimundo Vicente, director de Ayuda Humanitaria y Cooperación Internacional de Save the Children, anoche en Gambara.
2: Han sucedido cosas que no había memoria, ¿no? Los, los médicos de los hospitales han tenido que acuñar un término para registrar niños eh, que no existían en, 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 la, en la disciplina médica de urgencias, que son niños ...sin ningún familiar superviviente... ...son niños que han perdido a toda su familia... ...y no se sabe qué va a pasar con ellos.
0: En el ámbito político hoy se reúnen en Ginebra... ...las delegaciones de Junts y el Partido Socialista Obrero Español... ...con la mediación de la Fundación Aguidunan... ...de expertos en resolución de conflictos... ...un encuentro donde entre otros... ...quieren avanzar en el reconocimiento de Cataluña... Como nación en casa, la precampaña para las autonómicas de 2024 está ya lanzada a cruce de acusaciones ayer entre los dos partidos vascos a quienes el sociómetro de intención de voto del gobierno vasco coloca a la cabeza precisamente de esa lista electoral. Escuchamos a la portavoz de Euskal Herria, Bildunerea Cortajarena, y a lenda y
3: Kulio, ayer en el Parlamento. Su partido ya no confía en usted para poder ofrecer las respuestas que requiere la ciudadanía y para poder liderar el nuevo tiempo. Y su socio de gobierno está manifestando que el suyo es un modelo agotado.
4: Quien no hace un esfuerzo constructivo para nada es usted y es Euskal Herria Bildu, como se está demostrando en las últimas fechas. Decir que todo se puede resolver con dinero público, puro populismo, señora Cortajarena, su argumentación es previsible, extrae con lupa una serie de problemas que ocurren aquí y en todo el mundo. Los exagera y los agita.
0: Avance ahora de la actualidad deportiva de la jornada. Jon Subieta, Egunon. Egunon. Empezamos
1: hablando del encuentro que enfrentará a las cuatro y cuarto en Sama mesa la Atlética ante el Rayo Baicano, que está a seis puntos de los bilbaínos. Valverde podrá contar con Paredes, Yuri y Aduares. Y a las 9, el Sadar acoge el duelo entre Osasuna y la Real Sociedad. Los navarros cuentan con las bajas de Darko, Rubén Peña y Quique Barja. Los donos tierras solo con la de Carlos Fernández. Por lo que respecta al baloncesto, el Vasconia se midió anoche al Valencia en una nueva jornada de la Euroliga. Acabó ganando por 84-98. Además, el GBC se enfrenta hoy a domicilio al Clavijo. En cuanto al mundo de la pelota, hoy hay una nueva jornada del campeonato del mano parejas. Tenemos a Lezcano Martija ante Pello Echeverría y Zabaleta Elizarra. Ayer, Jaca y Mariz Currena se vieron las caras con Peña y Albisu. En Amorebieta, la victoria correspondió a los primeros por 22-21. Y en balonmano, dos apuntes. El Anaitasuna se enfrentó a domicilio al Puente Genil. Con... El resultado de empate a 33 y además el Vidasoa se mide a las 8 y media en Artalecu, Alhuesca.
0: Vamos a ver con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Nayera Barredo, en Euskalmet, Egunon, Nayera. Egunon,
5: hoy la jornada vendrá marcada por el frío y por la lluvia. Se producirán chubascos que en la vertiente cantábrica serán más frecuentes e intensos, sobre todo por la mañana, y las temperaturas máximas descenderán, con valores que se quedarán por debajo o en el entorno de los 10 grados. Así, la cota de nieve se situará entre los 1.000 y los 1.200 metros, de modo que en las cumbres más altas podremos ver algo de nieve. A lo largo de la tarde las precipitaciones irán a menos, la nubosidad tampoco será tan compacta y de cara a la noche remitirán por completo. Debido a que se abrirán claros a últimas horas, las temperaturas descenderán mucho y podrían bajar de los cero grados en punto anterior. Por lo tanto, hoy hará frío y lloverá, aunque esas precipitaciones irán a menos a últimas horas.
0: En carreteras precaución en la Nacional 1, en Idazábal, un camión averiado está ocupando el carril derecho a la altura de Cegarate, según informa el Departamento Vasco de Seguridad, y tengan precaución en carretera por la posible presencia de Balsas de Agua debido a la lluvia de estas eh, últimas horas. Reciban un saludo de las compañeras y compañeros de la redacción de Crónica de Euskadi. Fin de semana en el control técnico coordinan Joseba Urruela y Xavier López. Son ahora las 8 y 5 minutos de la mañana. Las 8 y media lo serán en 25. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Aichiber Bilbao.
0: Así se anunció, Israel y Hamas han retomado el enfrentamiento en la zona con dureza, como escuchábamos. Segundo día hoy de guerra tras la pausa humanitaria de la semana pasada. Joana Sánchez, vamos ya con la última hora.
6: La franja amanece bajo la, estala, la estela de nuevos bombardeos, sobre todo en Gaza, en la capital. Al menos 200 palestinos han muerto y más de 600 han resultado heridos desde que se rompiera la tregua desde la ONU. Denuncia la precaria, la precaria situación de los civiles en la franja y reclaman un nuevo alto el fuego. 8.000 niños y adolescentes han muerto desde el inicio de la guerra. UNICEF, UNICEF califica la situación de insoportable.
2: Is allowing
7: the killing of children. This is a war on children.
6: Segundo día de ataques cruzados tras una semana de tregua rota por las acusaciones de ambos bandos de no cumplir con el intercambio de rehenes y presos. Las autoridades israelíes confirmaron ayer la muerte de cinco prisioneros en manos de Hamas, aunque quedan retenidas 132 personas. Y todo mientras continúa la presión internacional por alcanzar un nuevo alto el al fuego. Egipto ha condenado el reinicio de los ataques aéreos y de las operaciones militares israelíes. Junto a Qatar y Estados Unidos trabajan para que Israel abra de nuevo el paso de Rafah y permita la de ayuda humanitaria en la franja y mientras Siria acusa a Israel de un ataque con misiles sobre Damasco esta madrugada que solo habría causado daños materiales.
0: Gracias, Joana. Desde Emiratos Árabes, desde Dubai, desde el seno de la COP28, la cumbre del clima, se redoblan los mensajes también para que las partes intenten, si no el fin de la guerra, una nueva pausa humanitaria. Egipto, precisamente, ha acusado a Israel de subestimar los esfuerzos de mediación de los actores implicados. Y sobre la cumbre, propiamente dicho, tercera jornada hoy, en la que los líderes mundiales van a volver a exponer sus compromisos para frenar los efectos devastadores del cambio climático en el planeta. Ayer, el secretario general el general de la ONU, Antonio Guterres, instaba a terminar ya con los combustibles fósiles de
4: Antonio Guterres lanzaba una advertencia ante decenas de líderes mundiales y empresarios.
1: We
4: no podemos salvar un planeta en llamas con una manguera de combustibles fósiles. Debe hacerse dejando de quemar esos combustibles. Guterres añadía es necesario dar el paso hacia las renovables. Afirmaba además que las constantes vitales de la Tierra están fallando, pero asegura que todavía estamos a tiempo de salvarlo. Esto en una jornada en la que intervenía también el presidente Pedro Sánchez.
1: No soy un iluso. La emergencia climática está causando estragos y estamos lejos de cumplir los objetivos marcados en París. Pero esta COP nos ofrece una oportunidad de adoptar una nueva agenda climática reforzada, justa y equitativa. Por tanto, aprovechémosla.
4: Sánchez anunciaba la aportación de 20 millones al Fondo de Ayuda a los Países Más Vulnerables, aprobado el jueves. En la jornada de ayer, 134 países, incluido España, firmaban una declaración para incrementar la financiación en agricultura sostenible, incluyendo objetivos dentro de los planes climáticos nacionales nacionales. Fueron numerosas las voces que aprovecharon para criticar los bombardeos en Gaza.
0: Precisamente a las ocho y media de la mañana vamos a abordar el desarrollo de la cumbre con Marimar Alonso, directora de Acción Climática de IOVE. En clave política, Euskaleria Bildu recorta distancias frente al partido nacionalista vasco que a pesar de cierto desgaste aguanta como primera fuerza en Euskadi. Es una de las conclusiones que arroja el último sociómetro del Gobierno Vasco de intención de voto de cara a las elecciones autonómicas de 2024. PNV y PSE podrían seguir gobernando, pero otras sumas también serían posibles y eso cambiaría las condiciones, porque el Partido Nacionalista Baja y Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista suben y Manuel Manterola.
2: Según el estudio del Gobierno Vasco, el PNV sacaría 29 escaños, dos menos que ahora. EH Bildu, segunda fuerza, subiría 4, 25 en total. En la actualidad, el PNV le saca 10 asientos a EH Bildu, así que el margen se reduciría a 4 En tercera posición, el PSE ganaría uno de 10 a 11. En cuarto lugar, novedad, se situaría el PP con un incremento de un escaño de 6 que sacó en 2020 con Ciudadanos a 7 Superaría así, a el Carrequín podemos sumar, es pues así como el sociómetro recoge ese espacio político que perdería la mitad de su representación de 6 a 3. Vox se quedaría fuera. Con estos resultados, PNV y PS retendrían su mayoría absoluta, sumando 40. Otras posibilidades pasarían por una suma, EH Bildu, PSR y el Carrequín con 39. Y atención porque cada territorio va a marcar la diferencia. En Vizcaya el PNV no nota el desgaste y mantiene su hegemonía. En Guipúzcoa EH Bildu le adelanta y le saca 6 puntos. Y Araba, territorio siempre plural, es donde más escaños bailan de un partido a otro. A tener en cuenta que estas encuestas se realizaron hasta el viernes pasado. Apenas unas pocas se hicieron después de conocer que Urkuyu no repetirá.
0: Y si bien a la legislatura actual le quedan aún algunos meses, la precampaña está ya lanzada a tenor de lo que escuchamos ayer en el Pleno de Control al Gobierno Vasco en la Cámara de Gasteiz. Los partidos de la oposición dan por agotado el gobierno de Iñigo más aún cuando se sabe ya que no va a repetir. Mientras tanto, el Endacari y también el Gobierno acusan a los partidos de agitar el debate político de modo populista, principalmente a Euskal Herriabildo y Rache Ruiz.
5: La portavoz parlamentaria de H. Bildu y posible candidata a Alendacari, Nerea Cortajarena, le exige a Urcullo la convocatoria de elecciones. Entiende que su Gobierno está agotado y en
3: funciones. Su partido ya no confía en usted para poder ofrecer las respuestas que requiere la ciudadanía y su socio de gobierno está manifestando que el suyo es un modelo agotado. Que hay que aclarar cuándo se van a celebrar esas, esas elecciones. Se está generando mucha inseguridad, hay cosas que, que se quedan como en un, un impasse...
5: Cree que Euskadi necesita una inminente regeneración política e institucional. El Endakari le respondía acusando a la coalición abertzale de populista por vender la idea de que con dinero público se solucionarían todos los problemas de Osakidecha. Además, Urcuyu les reprocha querer sacar rédito de una huelga feminista cuya eficacia cuestiona.
4: Decir que todo se puede resolver con dinero público, puro populismo, señora Cortajarena. La utilización de la huelga feminista para fines partidistas. Mi pregunta es... ¿La causa feminista está hoy mejor o peor que antes de ayer jueves?
5: Considera el Ejecutivo Vasco que los de Otegi exageran y
0: agitan el debate político porque ya están en campaña. En Navarra, uno de los puntos de atención política, sin duda, es el giro a la moderación que quiere dar Unión del Pueblo Navarro para salvar su soledad política y volver a la senda de los pactos. La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ayer entrevistada en Boulevard de Radio Euskadi, recogía el guante que lanzaba el presidente de su partido, Javier Esparza. Ibarrola va a intentar llegar a acuerdos, sobre todo para evitar la posible moción de censura contra ella.
8: La alcaldesa Ibarrola cree que hay recorrido para lograr acuerdos con PSN Higueroabay.
0: Yo confío desde luego
9: plenamente en que podemos acordar muchos proyectos, de hecho en privado y en los pasillos están de acuerdo con muchos proyectos. Otra cosa es la escenificación política que cada uno quiere hacer de forma interesada.
8: Y plantará batalla ante la posible moción de censura para defender con todo su alcaldía, recogiendo en los presupuestos que están ultimando propuestas que están en el programa electoral de la oposición.
9: Lo que voy a hacer es ponérselo muy fácil por mi parte. Creo que la coordinadora del NO que han formado y que llevan cinco meses diciendo NO a todo, en algún momento tendrá que tener su fin. Un relato basado en una mentira que no tiene ningún sostén. Un discurso vacío de autoritarismo y falta de diálogo que se cae cada día.
8: Ibarrola quiere transitar por esa vía útil que apunta a Esparza, con guiños como dar visibilidad a Olencero y reforzada por el éxito de iniciativas como la suelta de farolillos en San Saturnino, a pesar de la crítica de la oposición que califica de rabieta.
0: Y poco se sabe, y así debería ser, sobre la primera reunión que se va a celebrar hoy en Ginebra entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español, con el conflicto político entre Cataluña y el Estado sobre la mesa, con la mediación internacional tal y como se pactó Nerea Sarriegui. Sí, todo lo que rodea la reunión de hoy está cubierto por un manto de discreción
9: total. Ninguna de las partes ha revelado cómo será el encuentro. Varios medios han adelantado en las últimas horas que la Fundación Henri Dunant prestará apoyo al equipo de verificadores internacionales que van a vigilar los encuentros entre el PSOE y Junts, también los que se produzcan entre los socialistas y Esquerra. Habrá un coordinador cuya identidad, dijo Pedro Sánchez, se conocerá. El organismo con sede en Ginebra medió en la negociación del fin de ETA con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El silencio, ya lo decimos, es total Félix Bolaños.
10: Seremos discretos en las conversaciones y cuando haya acuerdos los haremos públicos.
9: Insisten sí en que en este momento es necesaria la figura del mediador que vigile que lo que se habla se cumple porque no existe confianza entre las partes. El secretario de Organización y principal negociador del PSOE, el Navarro Santos Cerdán, encabezará la delegación socialista al otro lado de la mesa, Carlas Puigdemont, Jordi Turul y Miriam Nogueras. Es la primera de unas reuniones que, según el pacto de investidura,
0: deberán producirse cada mes. A las 8 y 15 minutos de la mañana continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana. Ayer, día 1 de diciembre, fue el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una lucha vigente en la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud en Europa, los datos de VIH han subido un 30%. En la comunidad autónoma vasca, 7.000 personas viven con el virus y las cifras van en aumento. Las nuevas generaciones dicen están perdiendo el miedo al Sida y por ello la mitad de los nuevos casos se diagnostican tarde. El pasado año, un 7,7% de los portadores las personas portadoras, no sabía que estaba infectado. Lier Puente.
10: El año pasado se diagnosticaron 127 nuevos casos de VIH en Euskadi y 38 en Navarra. Sobre todo, los jóvenes han perdido el miedo al virus. Les falta información, no se protegen y los diagnósticos son tardíos. Marco Invert, agente de salud y educador de la asociación T4.
11: La principal estrategia para poder controlar el virus es el diagnóstico precoz. Una persona que descubre que vive con el virus tenga la posibilidad de acceder a un control y a un tratamiento. Hoy en día una persona que inicia un tratamiento aproximadamente a los 3-4 meses ya es indetectable. Deja de estar en el ranking de las personas que transmiten el virus.
10: Cientos de vascos toman desde hace unos cinco años la PrEP para evitar contraer el VIH, pero no se pueden relajar ya que no esquiva el contagio de otras ITS, otras infecciones de transmisión sexual. Alfonso Setié, de la asociación que en defensa de los derechos LGTBIQ+. Por suerte nos hemos visto que ya no es muerte, que hay medicamentos, que hay calidad de vida. También en esos datos está el aumento de la gente que está tomando PrEP, que al final es para prevenirlo. Pero sí que yo creo que el colectivo en general se ha relajado porque ya es algo que no es nuestro, que es de todo el mundo. Por ello la información es fundamental. Paqui Lucha, psicoterapeuta
2: educar desde la información, hacernos dueños de nuestra salud y de nuestra persona. Nosotros tenemos que protegernos a nosotras mismas y no pedir fuera lo que nosotras no estamos dispuestos a dar.
10: Piden que las campañas de concienciación no se centren solo en un día o una semana, que seamos conscientes todo el año. El famoso póntelo, pónselo sigue vigente en cualquier momento. El condón es una medida de prevención básica.
0: Y ayer finalmente eran detenidos los dos porteros de la discoteca Moma de Bilbao por la paliza. Varios jóvenes el pasado fin de semana y otros cinco investigados por desórdenes públicos. Y esta semana ha fallecido el portero de una discoteca de villaba tras varios días en coma, tras recibir un puñetazo cuando mediaba también en una pelea. La violencia en la noche es más frecuente de lo que pensamos. Gary Suárez.
12: Las trifulcas, los altercados y las peleas nocturnas son algo habitual y cada vez hay más.
6: Y a esas horas además la gente bebe y una cosa lleva a la otra y yo creo que sí que pasa más. Una chica le pegó a una amiga mía también de noche. Ya
4: con algunas copas de más encima sí que suele pasar. Pues ahora ya la mínima, sobre todo mucho gente joven, veo que a la mínima ya salta. O sea, cada vez parece que hay más. Sí que es habitual ver peleas en todas las discotecas a las que vayas. Sí que es bastante habitual ver mínimo una pelea, aunque sea una trifulca entre dos.
12: Ocurre en establecimientos privados, sí, pero también en las fiestas de la calle.
6: En Astenagú, sí, sí que hemos visto bastantes peleas y así. Pues te diría, igual si estás en una chorna toda la noche, igual puedes ver tres peleas incluso cada noche o así.
12: Los jóvenes hablan de un problema de respeto. Van como si fuesen,
4: por así decirlo, muy sobrados a, hacia cualquier persona, ya no solo de mi edad, cualquier persona más mayor y demás, y yo creo que por lo menos un mínimo de respeto debería de tener.
12: Además, aseguran que no es una novedad que las personas encargadas de la seguridad de los locales se sobrepasen, como ocurrió el pasado fin de semana en MoMA. Escuchen lo que nos ha dicho esta persona, precisamente, sobre la fama que tienen los porteros de esa discoteca.
4: No me entra ganas de ir, la verdad, y, y esto por la fama que tienen los porteros realmente. De mi entorno, de gente que va, gente que ha trabajado ahí de RPP y, y demás. O sea, no es solo con la gente de fuera. Yo en Fiverr, en Sonora y en otras discotecas te sacarán a patadas o te sacarán de cogiéndote el hombro lo que sea, pero yo no he visto que te saquen y te peguen en plena calle. O sea, eso solo lo he visto en MoMA.
12: Los y las jóvenes, por tanto, que ven la violencia nocturna como algo habitual.
0: Y así con estas voces del Orfeón Donostiarra y con fuegos artificiales se encendían ayer las luces de Navidad de Donostia, la última de las capitales vascas en hacer los 60 puntos de luz para disfrute de pequeños y no tan pequeños. Nos encantan, sí, sí. Es una cosa muy
3: bonita, es un
5: detalle muy bonito por parte de la ciudad y es alegría.
4: Nos gustan las luces y el ambiente navideño, ¿verdad? Un montón. Sí. Empezar con la Navidad, arrancar, es una fecha bonita la verdad para disfrutar en familia.
12: Con las luces gana un montón, por supuesto, queda muy bonito todo, sí, sí,
3: por supuesto. Crónica de Euskadi.
0: Deportes. Las ocho y 20 minutos de la mañana, tiempo ahora para conocer con más detalle la actualidad deportiva para hoy sábado, John Zubieta, Egunon Berrido.
1: uno empezamos hablando de fútbol, del encuentro que enfrentará a las cuatro y cuarto en Sama Mesa al Atleti ante el Rayo, un Rayo que está a seis puntos de los bilbaínos Valverde podrá contar con paredes en ya superada su dolencia de espalda y recupera a Yuri después de perderse cinco encuentros oficiales, uno de ellos de Copa, también está apto a Duares. El míster blanco destaca la capacidad ofensiva de un Rayo descarado que a domicilio es muy solvente.
13: La verdad es que lo veo muy bien. Al Rayo es el mejor equipo de creo no bueno el mejor equipo no es el Girona. Ha conseguido 12 puntos fuera de casa. Eh, iba a decir que ha perdido solo un solo un partido que perdió con el Betis. El resto de partidos no ha, siempre ha puntuado un equipo que, que solo le han hecho tres goles es el equipo menos goleado fuera de casa le han hecho tres goles y dos se lo hicieron el mismo día que se lo hizo el Sevilla o sea es un equipo que sigue una dinámica de presión alta como ya lo hacía el año anterior siendo agresivos en impidiéndote la salida luego sus jugadores de delante son rápidos y decisivos y está haciendo una, una muy buena campaña sobre todo, ya vuelvo a decir en, en, fuera, de, fuera de Vallecas ¿no?
1: Por cierto, el encuentro será especial para Nico Williams, que ha renovado hasta 2027. Y a las 9 de la noche el Sadar acoge el duelo entre Osasuna y la Real Sociedad. Donde los navarros cuentan con las bajas de Darko, Rubén Peña y Quique Barja. Juan Cruz parece que entrará en escena y también un sistema con tres centrales. Yagoba Arrasate destaca la necesidad de un triunfo vital para no complicarse la clasificación ante un rival impecable. Sí
4: que han cambiado. Eh, siguen igual de protagonistas con balón... Eh juegan muy bien, eh, tiene un centro del campo que normalmente generan hay la, la superioridad dentro de los partidos, ¿no? porque tiene tres centrocampistas de, de alto nivel y a partir de ahí luego, pues bueno, pues, pues tiene facilidad para hacer gol, pero creo que a nivel defensivo han cambiado, han cambiado en el sentido de, de que defienden bien, aprietan bien y cuando no pueden frenar hacen faltas tácticas, es uno de los equipos que más faltas hacen también, faltas tácticas, que a veces eso también es una virtud porque porque no dejas al rival correr o, o, o te da tiempo a organizarte y en esas pequeñas cosas que antes igual pues bueno, eh, no había llegado a su plenitud en eso, creo que ahora eso le ha dado pues, un salto más dentro de, del nivel alto que ya tenían y eso les permite estar arriba en Liga, pero en Europa también estar con los mejores. Y por su parte, la
1: Real Sociedad quiere un triunfo para afianzarse aún más en las primeras posiciones. Está por ver cómo responde el físico después del encuentro entre el Salzburgo de este pasado miércoles. Y Manuel Aguacil sabe que deberán exprimirse para hacer frente a un oponente que les hace sufrir casi siempre.
4: No sé cómo va a salir el partido de mañana, pero sí, sí que percibo un, un ambiente de, de, de querer acabar esta, este, este año de la mejor manera posible. Quedan seis partidos. Vamos a ir poco a poco, eh, lo que le he dicho ayer, eh, sabiendo que el partido de mañana, eh, a nivel físico mental, eh, es un partido de champions, porque Osasuna siempre, siempre, siempre nos obliga a hacer partidos muy buenos a todos los niveles, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo.
1: Y por lo que respecta al baloncesto, el Vasconia se midió anoche al Valencia en una nueva jornada de la Euroliga y lo resolvió con nota porque se impuso por 84-98 en una muestra de superación colectiva en la segunda mitad. Raúl Pando nos resume el choque. Raúl Egunón.
11: Egunon John, buen triunfo anoche del Baskonia en la Fonteta, en la Euroliga, frente a la Valencia, 84-98, para alcanzar el sexto triunfo continental y superar de este paso en la clasificación al equipo Tarrón. Ya tuvo problemas, eso sí, el equipo Gasteizarra para parar al Valencia en los 20 primeros minutos. Se anotaba fácil el conjunto de Mumbrú, 52-44, en tiempo de descanso largo para el equipo local, pero reaccionó el Baskonia en los últimos 20 minutos, después del paso por los vestuarios, el equipo apretó muchísimo en defensa, acertó también desde el triple y prácticamente no cometió pérdidas, que, que sí las cometió y bastantes en los primeros 20 minutos. 14-31 de parcial para el equipo azulgarana en los últimos 10 minutos. Después del partido, hablaba en estos términos Dusko Ivanovic sobre la victoria en la Fonteta.
4: Mira, yo creo de primera parte, primero nosotros comenzamos blandos. Pero hay que decir que Valencia jugó muy bien. primeros 20 minutos jugó muy bien en defensa, muy agresivo. Cambiamos el segundo tiempo jugando más, más duro y mucho mejor en defensa, sobre todo esto como, como queríamos jugar.
11: 24 puntos, Marcus Howard, 19, Nechima, Moneke, los mejores del Baskonia anoche en la Fonteta.
1: Más baloncesto porque el GBC se enfrenta hoy a domicilio al clavijo. Será a las 8 y media. Miquel Zola quiere revertir la derrota sufrida ante el Valladolid, ante un equipo muy aguerrido pero en mala racha.
10: Vamos contra un equipo que, que, bueno, que ahora mismo ha perdido seis partidos seguidos, pero yo esa situación ya la he vivido muchas veces. La de que venga a perder muchos partidos, eh, querer salvarte y, y que venga cualquiera e intentar ganar como sea porque sabes que tienes muy poco que perder y, y mucho que ganar, y sobre todo porque la liga va pasando y tienes la necesidad de ganar. ¿no? Entonces, es un partido muy importante, le tenemos que dar mucho valor, eh, ellos van a salir a, a matar después el otro día que no se fueron con buenas sensaciones en Oviedo y creo que nosotros nos tenemos que centrar en las cosas que tenemos que hacer bien, que, que tenemos bastantes y, y afrontar el partido con, con muchísimas ganas.
1: ...recordamos que los riojanos son terceros por la cola... Añadimos también en este capítulo del baloncesto... ...que mañana el Bilbao Basket y el Basconia ...tienen cita en la Liga CB... ...será ante el, Basque, ante el Valencia y ante el Juventud respectivamente... ...asimismo el Onte Guernica ya conoce su rival... ...en la competición europea será el Mechelen Belga... ...la ida, el partido de ida será el 14 o 15 de diciembre... la vuelta en Maloste el 20 o 21... ...Lucas Fernández analiza al rival.
10: Con dos jugadoras internacionales...
1: ...tanto Kate Ries en el interior... Eh, que bueno pues viene de hacer un periplo
4: por, por el college por Arizona a muy buen nivel o, o, o Ray Ray Barrel que, que bueno pues eh, eh, es primera ronda del draft eh, Universidad de
10: Tennessee bueno un equipo que es muy muy peligroso en, en los dos lados de la pista un equipo que, que tiene un nivel físico muy
1: importante
10: y que bueno pues estamos seguros que que los dos partidos frente a ellas van a tener una exigencia altísima
1: Dejamos el baloncesto. Tiempo ahora para la pelota. Por lo que se refiere al mundo de la pelota, hoy hay una nueva jornada del campeonato del mano pareja. Selezcano Martija ante Pello Echeverría, Zabaleta en Lizarra. Miquel Bilbao nos informa. Miquel Eurón.
4: Según eh, John. igual no es cuestión de hablar de urgencias, pero las dos parejas que se enfrentan hoy en Lizarra harían bien en empezar a sumar porque las dos parejas perdieron en la primera jornada y porque arrastran, ojo, tanteadores bastante negativos. Menos 11, Peugeot, Zabaleta, menos 14, Elezcano y Martija. Hoy de nuevo, Dan Elezcano será el recambio de Joaquín Altuna. El Vizcaíno habla así de sus rivales de esta tarde en Lizarra.
12: Una pareja con, pues, con una, un potencial terrible, ¿no? Eh... Bueno, eh, perdieron el primer partido, pero estoy seguro que más y si cabe irán con, con más ganas todavía al segundo y tendremos un par tendremos un partido muy muy difícil. No, eh, creo que, que como te he dicho antes es una pareja que en principio va a estar arriba y bueno tendremos que intentar hacer nuestro juego, intentar llevar el partido a, a lo que a nosotros nos interesa más que a lo que ellos a, más que a lo que a ellos les interesa porque porque si ellos juegan cómodos eh, es una pareja que, que es muy muy difícil de batir.
4: El Festival de Lizarra se inaugura a las 5 y cuarto y lo hace con un partido de parejas Serie B. Se enfrentan dos binomios que perdieron la primera jornada. Se miren Mate Gascue ante de La Fuente y Vicuña. Una y Mata juega por Expósito. Luego el Estelar, el Ezcalo Martijante, Peyo y Zabaleta. Una curiosidad tras siete años consecutivos con parejas de Baico. Hoy Lizarra podrá disfrutar de binomios de Aspe.
1: Y les apunto también que Jaca y Mariz Currena se dieron las caras con Peña y Albisu en Amorevieta. La victoria correspondió a Jaca y Mariz Currena por 22-21 tras una gran remontada. Terminó Terminamos, lo hacemos con balón mano con un par de apuntes porque la Naitasuna se enfrentó a domicilio al Puente Genil, uno de los equipos más escasos de puntos y el resultado final fue de empate a 33. Además el Vidasoa se mide a las 8 y media en Artalecu al Huesca en la zona media de la tabla. Jacobo Cuétara se mostraba precavido a la hora de hablar de un oponente con buenos argumentos.
11: Yo espero el Huesca que ha conseguido ganar en Cuenca, que ha conseguido sacar en Logroño también, bueno un equipo que siempre está compitiendo que es la tercera mejor defensa si no me equivoco, nosotros somos la primera pero ellos la tercera y bueno pues un equipo que al final siempre es competitivo y que tienes que jugar bien para poder ganarles
1: Nada más, más deporte a las dos y media en Quirola Día
0: Ahora sí, son las ocho y media de la mañana. Egunon Angustio. hoy.
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esto es Crónica de Euskadi fin de semana. Buscamos ahora la previsión del tiempo que nos va a acompañar hoy. Saludamos en Euskalmet, a Nayara Barredo. Egunon, Nayara. Hola, uno Primer fin de semana de diciembre, primer sábado de diciembre. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy? Frío, ¿no?
5: Eso es, si destacamos el ambiente frío, eh, ya que las temperaturas hoy, eh, bueno, pues eh, bajarán respecto a las de ayer. De hecho, a lo largo de la jornada prácticamente eh, apenas subirán respecto a los valores que tenemos en estos momentos. En principio, en muchos puntos del interior eh, nos quedaremos en torno a los 8 o 9 grados, mientras que en la costa rondaremos los 10 u 11 grados. Así que ambiente frío, como decíamos, además acompañado con ese viento de componente norte y también hemos comenzado la jornada con lluvia, con chubascos además bastante frecuentes e intensos, sobre todo en la vertiente cantábrica. Durante la mañana en general seguiremos así. A lo largo de la tarde sí que esas precipitaciones bueno, pues van a ser cada vez menos cuantiosas, ¿eh? cada vez más espaciadas, de modo que de cara al final de la jornada sí que esperamos que remitan en todo el territorio. Con estas temperaturas bueno, pues la cota de nieve se va a situar en torno a los 1.000-1.200 metros, así que las cumbres más altas eh, Sí que hoy podríamos ver algo de nieve y después de que remitan esas precipitaciones, como decíamos, a últimas horas, bueno, pues la nubosidad también estará más rota, se irán abriendo claros, así que por la noche las temperaturas descenderán y lo harán de forma notable, ¿eh? así que podremos registrar algunas heladas en puntos del interior.
0: ¿Y qué podemos avanzar de mañana a domingo?
5: Bueno, pues mañana ya la situación va a ser diferente. En principio no esperamos lluvia, prácticamente hasta la noche y comenzaremos el día con mucho frío. Como decíamos, esas heladas que ya se pueden comenzar a registrar hoy a últimas horas, bueno, pues mañana al amanecer en muchos puntos del interior las temperaturas rondarán o se situarán por debajo de los 0 grados. Además, también podemos comenzar la jornada con nieblas en muchos puntos. A lo largo del día, bueno, pues predominarán las nubes medias y altas, pero como decíamos, prácticamente no esperamos lluvia lluvia y el viento soplará de componente sur, se irá intensificando a lo largo de la jornada, así que las temperaturas máximas mañana serán algo más suaves, algo más agradables que hoy, se moverán entre los 10 y los 15 grados, y ese viento precisamente a últimas horas también ganará intensidad, por lo tanto como decíamos, mañana ambiente muy frío a primeras horas, pero dará paso a un ambiente más templado en las
0: horas centrales del día con ese viento del sur. nayara soy, Tenemos ahora 5 grados en Gasteiz, 6 en Iruña, 7 comparten Bilbao y Bayona y 8 grados en Donostia. En carreteras, atención, en la Nacional 1, en Azábal, un camión averiado ocupa un carril sentido Echegárate. Precaución también en la Vizcaya 735 en Erandio. A la altura del cruce de Asúa, porque allí la carretera está cortada en ambos sentidos por la presencia de balsas de agua.
10: Conocer, disfrutar y vivir la esencia de Vizcaya. Seas de donde seas, estés donde estés. Paisajes idílicos, pueblos con carácter propio y con historia, museos, playas y bosques y una gastronomía auténtica. Destinos emblemáticos de turismo cultural, rural, industrial, donde el único que eliges eres tú. Seas de donde seas, este puente vive Vizcaya.
9: Mondragon Universitatean, empresa que a mondragon Mondragon learning from reality. Los ofertones de fin de semana de al campo. Cinta de lomo por
5: solo 5,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow!
9: en tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península
5: y Baleares. Mañana en ETV2 viajamos a la joya de Europa Central. ¡Ole, ¿Sabes que estamos
9: en la ciudad de las 100 torres y de los cuentos de hadas?
13: Walt Disney se inspiró en esta iglesia para escribir La Bella y la Bestia. Es muy bonito para sacar fotos. Las brujas que vivían en
10: Praga solían ponerse a
13: bailar.
5: En Vascos por el Mundo, Praga. Mañana por la noche en ETB2.
10: Este lunes en Boulevard Pilar Garrido, la coordinadora general de Podemos Euskadi, a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y ETB2.
0: Las 8.35 minutos, miramos a una semana con marcado acento político, con movimiento en los banquillos de los partidos políticos vascos de cara a las elecciones del año que viene y también una semana en la que desde el desierto se mira al cambio climático. flashback. Una semana más lo firma Lourdes Soria.
3: El tablero preelectoral ha seguido moviéndose esta semana con un anuncio esperado y explicaciones por otro inesperado. Así a nadie sorprendió que Arnaldo Tegui, que se postula a repetir como coordinador de H. Bildu, anunciara que no será el candidato al Endacari por esta formación. No
13: puedo dar pistas sobre quién puede ser él o la candidata. Hemos mantenido esta
7: hoja de ruta.
3: Antonio Ortúzar negaba en Radio Euskadi que el PNV haya prescindido de Iñigo Urcullu como candidato y añadía que la propuesta de Imanol Pradales es una sucesión en la cadena. Una propuesta, eso sí, que se anunció de manera precipitada.
10: ¿Cuándo decidieron que el candidato eh, tenía que ser Imanol Pradales? No, eso fue el sábado. ¿El sábado? Claro, pero... Sí, claro. Uh
11: -huh. ¿Y cuándo decidieron que Urcullu no tenía que
4: ser el jueves? A ver... Explicaba un retrato yeah. robot. Mm -hmm.
3: Por su parte, el designado por el EBB pedía respeto a los tiempos y a lo que decida la militancia del PNV.
4: Hasta
10: el 20 de enero no vamos a estar en una situación de poder eh, decir absolutamente nada más.
3: Mientras tanto, el Endacari Urcuyu y su equipo de gobierno que decían estar concentrados en los compromisos de esta legislatura. Uno de ellos se aprobaba esta semana, la Ley de Salud Pública, que permitirá contratar a personal sanitario extracomunitario. La norma era aprobada por PNV Partido Socialista en contra de la oposición, que la considera poco ambiciosa. Parte del principio de salud en todas las políticas... Porque entendemos que la protección y la promoción de la salud no corresponden únicamente al Departamento de Salud. Que se ha perdido una oportunidad para ser pioneras, para tener una buena ley. ...y protestas, manifestaciones y varias detenciones... ...por desórdenes públicos en la jornada de huelga general... ...del jueves en la Cap y Navarra... ...convocada por el movimiento feminista de Euskal Herria... ...y la mayoría sindical para reclamar... ...un sistema público de cuidados.
0: Un día histórico en Euskal Herria. Es hora de que las administraciones asuman su responsabilidad... ...en esta crisis de los cuidados.
3: La violencia machista ha seguido encrosando más víctimas... ...en su macabra lista de asesinatos este año, 54 en estos días cuatro agresores han acabado con la vida de tres mujeres y una niña y han dejado en coma a otra mujer más. Ha sido en Madrid, Valencia y Tenerife. Además, hemos hecho cálculos con el dato adelantado del IPC de noviembre, la tasa interanual de inflación se queda en el 3,2%, así que las pensiones del próximo año subirán este mismo porcentaje. Y primer encontronazo del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, uno más entre las mismas protagonistas, esta vez por el subsidio de paro. La titular de Economía, partidaria de rebajar su duración y su cuantía de manera progresiva e incentivar la búsqueda de empleo, la ministra de Trabajo en contra.
9: Hemos conocido la propuesta de Economía, ...y mostramos nuestra absoluta disconformidad...
3: ...no vamos a propiciar ningún recorte". En el ámbito laboral, se van negra en Navarra... ...dos trabajadores morían en accidente laboral... ...en apenas 24 horas... ...uno fallecía en el Sasua... ...al quedar atrapado por una prensa mecánica... ...el otro en cintrónigo... ...al precipitarse desde una altura de 15 metros. Y por primera vez el Consejo General del Poder Judicial consideraba a un fiscal general del Estado no idóneo para el cargo. El ministro de Justicia restaba importancia a que Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno, fuera cuestionado de esta manera por sus maniobras en el ascenso a Dolores Delgado. Félix Bolaños también se mostraba así de tranquilo tras su reunión en Bruselas con el Comisario europeo del ramo con la futura ley de amnistía de por medio.
10: Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España.
3: Y sí, señor atasco de tráfico de 7 kilómetros en la AP-8 en Orio por una espectacular colisión múltiple con 13 vehículos implicados, por fortuna, sin víctimas mortales. Allí estuvo nuestra unidad móvil.
2: Los herzañas que han participado en el dispositivo nos han mostrado con fotos cómo los vehículos implicados en el accidente estaban desperdigados.
3: Ya en el exterior, en Dubái, arrancaba la cumbre del clima, la COP28, para revisar los planes de los gobiernos para la descarbonización.
6: We know, as you know, the gravity... Y su presidente,
3: el sultán Al-Jaber, CEO de una petrolífera, pedía flexibilidad a los países para llegar a consensos porque no hay otra salida, decía, ante la gravedad del momento. Y en la guerra entre Hamas e Israel, la presión internacional, el gobierno de Qatar como mediador...
10: Andrew, Conseguí
3: al menos que durante unos días cesaran los combates para poder seguir canjeando rehenes por presos. Respecto a la otra guerra que sigue, Ucrania asegura que 2.000 civiles han muerto por ataques rusos, la OTAN cifra en 300.000 las bajas de soldados del ejército ruso.
11: Y así con
3: Gure Munduan, nunca mejor dicho, cerramos este flashback. Es el nuevo disco de Janus Lester, no sin antes, felicitar a Stíbales Urresola porque su ópera prima, 20.000 especies de abejas, ha arrasado con 15 nominaciones a los premios Goya 2024. Feliz semana.
0: Es una alegría, una alegría muy, muy profunda la que siento. Eh, los profesionales cabezas de equipo de, de esta película a
3: los que quiero y, y a los que siempre estaré súper agradecida
0: Sábado 2 de diciembre, primer sábado de mes, como decíamos, con noticias más allá de las ya contadas. Repasamos ahora con Xavi Segovia, tu revista de prensa. Agunón, Xavi.
7: Agunón, sí, comenzamos en Gara, que nos informan de la preocupación mostrada por la OMS por el auge en los casos de neumonía infantil no identificadas que se está registrando en China. Numerosas ciudades del norte del país están desbordadas por el aumento de casos, entre ellas Pekín, la capital. La OMS ha pedido más información al gigante asiático. En el correo leemos una entrevista a Arantxa Tapia, la consejera de desarrollo económico, critica a Michelin por su intención de recortar empleo y por la falta de inversiones. Afirma que la dirección de la multinacional francesa no ha entendido dónde está. Hay falta de entendimiento, reconoce, incluso le reprocha que no ha conocido al anterior director. Duda que los costes de la mano de obra aquí sean más elevados que en Francia para justificar un ajuste de plantilla.
0: ¿También has navegado en la prensa digital algún contenido que hayas encontrado?
7: Sí, vamos a destacar tres noticias curiosas y muy diferentes. En El Independiente nos cuenta la detención de Alejandro Cao de Venos, Seguro que muchos le recuerdan un catalán que realiza labores de representante de Corea del Norte y que fundó la Asociación de Amistad con Corea del Norte. En las últimas horas era detenido y posteriormente puesto en libertad por presunta estafa. Se le acusa de ayudar presuntamente a evadir sanciones económicas de Estados Unidos. El FBI le estaría buscando. En el confidencial destacan la figura de María Calas de cuyo nacimiento se cumplen hoy 100 años. Una voz que revolucionó dice la forma en la que se escucha la ópera en la actualidad. En El Economista nos cuentan que Amancio Ortega ha adquirido la mayor nave logística de Amazon en Irlanda por la módica cifra de 225 millones de euros. En total, cerca de 63.000 metros cuadrados de superficie. A la moda, al sector inmobiliario, energético o de telecomunicaciones, el fundador de Inditex suma ahora el de la logística. ¿Y en cuanto a las fotos de las portadas,
0: has elegido alguna?
7: Sí, más que una foto diría una polémica. En Barcelona vuelve la controversia por su peculiar Belén. Esta vez se trata de una lona gigante iluminada que mezcla momentos tradicionales del nacimiento con otros más modernos y adaptados al siglo XXI como vemos en La Vanguardia. Una recreación con hasta 60 momentos diferentes de la época de Jesús pero adaptados a la actualidad. Y como siempre hay Chiver, terminamos... Con algo muy esperado, los crucigramas. <risa> La semana pasada preguntábamos una palabra de seis letras que indicara hacer nudos. La respuesta era evidente, es anudar. Hoy también le ponemos lo ponemos muy fácil, buscamos una palabra de seis letras para venerar, veneran o idolatran. Veneran o idolatran, seis letras.
0: Bueno, pues tenemos una semana entonces para darle, para darle al coco. Gracias, Xavi. Gracias, verte 8 y 44 minutos de la mañana en Crónica de Euskadi, fin de semana. Miramos ahora la emergencia climática que vivimos, una situación que no atiende de fronteras. En Dubái se está llevando a cabo, como saben, la conferencia de las partes de la Convención Marco del Cambio Climático de la ONU, más conocida como COP, en esta edición número 28, en marcha hasta el próximo día 12 de diciembre. Marimar Alonso es la directora de Acción Climática de Iobe, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. en Marimar. Eh, no está usted allí presencialmente, pero está siguiendo, está monitorizando desde Euskadi lo que da de sí esta eh, reunión, esta cumbre. Eh, ¿Qué podemos decir de lo que ha trascendido hasta ahora? ¿Destaca algo quizá ese golpe de efecto de, de la creación del mecanismo de pérdidas y daños? Uno de los compromisos de la anterior COP, de la de Egipto, que ya se ha tasado con 600 millones de euros. Un acuerdo al que se alcanzó, al que se llegó el, el primer día de la cumbre.
14: Sí, pues es significativo. no Sabemos todas que estas cumbres lo que llegan es acuerdos de última hora y en este caso el acuerdo de última hora de la cumbre anterior ha sido una concreción en el primer día de la, de la cumbre con, con ese fondo eh, y con la dotación de los diferentes estados a, a ese fondo. Veremos a final de la cumbre cuál es la dotación final y cómo en los cuatro próximos años el Banco eh, Mundial va a ser quien eh, se ha establecido que gestione ese fondo. Ese fondo pues eh, va a estar disponible para todos los países en desarrollo, principalmente eh, eh, África y Latinoamérica van a ser los países que, que, que puedan eh, ser beneficiarios de ese fondo, pero porque también son los países que menos han contribuido a, a la crisis climática y que más están sufriendo sus impactos. Entonces, tenemos que ser solidarios y dotarnos de, de recursos para que eh, puedan eh, hacer frente a esos eventos extremos que están sufriendo, pero también que puedan eh, dotarse de, de sistemas de alerta temprana. No, uh -huh. eh, Hemos visto que, que los países africanos eh, se dotan de un presupuesto de un entre un 2 y 9% para responder a esos fenómenos meteorológicos extremos, pero hemos visto también que en el ejemplo claro del ciclón que se ha sufrido este año, pues motambique a, eh, a través de sistemas de, de alerta temprana, ha podido evitar eh, daños y, y fallecimientos. ¿no? La gente actuó de forma anticipada porque se proveyó. Esa entrada del ciclón y se han podido evitar también
0: desgracias uh -huh. eh, tanto personales como pérdidas uh -huh. económicas. una Un compromiso político que para el año 2030 apunta a un mecanismo, a un fondo de que podría llegar hasta los 100.000 millones de euros. En este caso eh, lo veremos. Eh, Marimar, en la cumbre en curso. Eh, eh, se trata de, o, o se intentará pasar a limpio cómo está cada país respecto a los compromisos alcanzados en París eh, en relación al freno de las emisiones el objetivo de la meta de este grado y medio de aumento de la temperatura de la atmósfera para final del siglo eh, todo apunta a que estamos años luz de llegar a ello ¿no? Uh
14: -huh. Pues sí, eh, no sé si tanto años luz pero la realidad es que eh, bueno, como sabéis todos los estados tienen que hacer su sus reportes que a través de sus compromisos y sus políticas actuales lo que se ha hecho en este primer balance a nivel global lo que se ve es que eh, con las políticas actuales podríamos ir a un 2,9 por encima de la temperatura preindustrial con los compromisos que los estados tienen a 2030 esa temperatura se podría estimar en 2,5 grados por encima de la época preindustrial, pero eh, también hay una ventana de esperanza eh, en relación a esa descarbonización a largo plazo, esa neutralidad a 2050. Si los países cumpliesen esos eh, compromisos a largo plazo que se han fijado, que es difícil, como tú bien decías, sí podríamos eh, limitar el calentamiento en torno a, a los dos grados, y, y, bueno, sería un escenario muy optimista y la ONU lo que establece es que eh, ahora mismo estamos en un 14% de posibilidad de que se pase con lo cual esta cumbre, eh, si cabe, eh, tiene que ser una cumbre que nos lleve a pasar a la acción, a acelerar eh, los compromisos y, y apostar por eso, replicar la producción de renovables, duplicar. Eh, la eficiencia energética y establecer una hoja de ruta eh, que nos lleve a, a ir eliminando el, el consumo de combustibles fósiles. Uh
0: -huh. eh, Maribar, eh, se habla, ¿son mediciones reales eh, o son cuadros, son estimaciones? ¿Cómo se mide el calentamiento del planeta?
14: Bueno, el calentamiento del, del planeta eh, se mide, es una medida física, nosotros uh -huh. medimos, o sea, se miden las emisiones de CO2 en, en la atmósfera. Y lo que sabemos es que por cada ppm de CO2 hay un incremento de temperatura eh, asociado. Eh, son mediciones reales y luego se contrastan, como te decía, con esos reportes nacionales, con esas políticas que se están llevando a cabo, porque todos los estados también calculan sus inventarios de, de emisiones año a año, tienen una obligación de reportarlo y con esos, con esos compromisos.
0: Eh, el debate de la energía nuclear también está sobre la mesa en esta cumbre, como una energía eh, cero emisiones. Hay quien dice que sin su uso es muy difícil llegar a esos objetivos de reducción. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, dejando
14: aparto las cuestiones ambientales, como los residuos reactivos que, que genera la, la nuclear, eh, lo que sí que es cierto es que cada estado, esto, eh, establece sus hojas de ruta de descarbonización. De China, por ejemplo, mm. en su etapa de, de crecimiento desbocado ha instalado tanto nuclear como renovable a unos ritmos eh, muy elevados. El tema de las renovables está asociado, o sea, el tema de, de la nuclear también está asociado a la urgencia, ¿no? Las inversiones para crear o ampliar nucleares llevan unos costes muy elevados eh, los tiempos de, de desarrollo y de implantación de esas instalaciones también son eh, muy largos y ahora mismo las renovables tienen un costo mucho más eficiente.
0: Uh -huh. eh, cientos de empresas están también representadas en la, en la cumbre en Dubai, porque la tecnología también puede ser un arma eh, para luchar contra el cambio climático. Uno de los compromisos, precisamente lo comentaba usted, apunta a triplicar la potencia de renovables en el mundo. Y ahí sí puede haber un consenso entre los países, ¿no? Sí, lo hay,
14: lo hay, un desarrollo tecnológico en, en el ámbito eh, de las renovables está siendo muy intenso a, a nivel mundial. En los que tenemos
0: eh,
14: empresas que, que han desarrollado eh, estas tecnologías y que se están implantando a, a, nivel, a nivel global. Eh, el panel intergubernamental de cambio climático, que denominamos eh, IPCC, con sus pues, eh, siglas en inglés, también nos habla de de que tenemos que contemplar hasta a 2050 eh, tecnologías de almacenamiento y captura mm. de CO2. Esas tecnologías están eh, ahora en desarrollo, las tecnologías de, de son, son pilotos, son demostradores, nos están llevando todavía a gran escala. Eh, cuando hablamos de almacenamiento estamos hablando de un almacenamiento geológico profundo, integrar en el subsuelo, el, el CO2, y cuando estamos hablando de, de, de captura de CO2, estamos hablando de utilizar ese CO2 en procesos industriales para bueno, dar lugar a otros materiales. ¿no? El hidrógeno verde también es una tecnología en cuanto a, a renovables que, que va a servir para para aquellos procesos que no sean fácilmente electrificables y que nos va a ayudar a disminuir el consumo de gas natural. Por tanto, la tecnología es clave, pero sí que me gustaría trasladar un mensaje que es que solo con tecnología no vamos a llegar a la descarbonización. Necesitamos también eh, dentro de la sociedad cambiar nuestros hábitos de consumo, eh, apostar como se está apostando por el autoconsumo, por la implantación de renovables, por una movilidad eh, no motorizada. Eh, tenemos tarea, tienen tarea los estados y tenemos tarea las personas.
0: Hay quien apunta también a soluciones eh, bueno, eh, basadas en la naturaleza, restauración del suelo, eh, otro tipo de prácticas agrícolas, la gestión eficiente también del agua, eh, incluso lo, lo comentaba también, los hábitos de, de los propios ciudadanos y ciudadanas, ¿no? la alimentación, consumo, alimentos eh, con plásticos, o sea, hay, hay pequeños pasos eh, quizá no vinculados a la alta tecnología, a los procesos que están en desarrollo que también pueden, pueden eh, ayudar en esta situación, ¿no? Por supuesto,
14: y, y, y parte de esas eh, soluciones, como hablabas, las soluciones eh, basadas en la, en la naturaleza, la, el emprendimiento de nuestras ciudades, lo que va a llegar también es hasta a, a trabajar en reducir nuestras emisiones, pero también en adaptarnos a los efectos del cambio climático, porque solo disminuyendo las emisiones no podemos paliar los efectos de la crisis climática. Los impactos están aquí, la atmósfera y la inercia, entonces tenemos que trabajar en medidas de adaptación y las soluciones basadas en la naturaleza son un claro ejemplo de, de apuesta por adaptar el territorio a los impactos del, del cambio climático y tienen un montón de co-beneficios desde la perspectiva de salud como eh, ámbitos de mejora en, en cohesión social y también económicos, ¿no? Las ciudades y espacios eh, verlos eh, cerca de las viviendas que valorizan las viviendas entonces es muy necesario trabajar en medidas eh, adaptativas para los eh, impactos del cambio climático, pero de manera paralela a incrementar la velocidad de reducción de las, de las emisiones. Y como decías, las empresas tienen su tarea, las administraciones tienen su tarea y los ciudadanos y las ciudadanas también la tienen.
0: Uh -huh. eh, Marimar es eh, ciertamente difícil de, eh, de asimilar un gobierno como es el de el de Emiratos comprometiéndose con el fin de los combustibles fósiles. ¿no? Eh, el presidente de la cumbre es el eh, dueño de la octava petrolera del mundo. Estamos hablando de un país cuya economía se fundamenta en la venta de, de productos eh, de origen eh, fósil, como es el caso del petróleo, que está cogiendo esta cumbre, una cumbre que está eh, apuntando a las direcciones eh, precisamente para luchar contra el cambio climático, que hablan de no consumir eh, recursos eh, fósiles. Aún así, eh, hay que tener en cuenta lo que diga este gobierno.
14: Bueno, yo, yo, eh, eh, la gobernanza de las cumbres mundiales establece que eh, los, eh, se, los estados eh, se veían rotando. Le tocaba a Asia.
7: Uh -huh.
14: Asia. Asia decidió que Emiratos Árabes era el país. Ya estamos allí. Entonces, cuando, como ya estamos allí, lo que tenemos que pensar es qué ventajas y qué oportunidades sacar de esta cumbre. Es cierto que también tienen mucho dinero y el dinero que ganan también se puede reinvertir para, para apoyar las consecuencias de la crisis climática. Entonces, siendo claro que no, desde mi punto de vista personal no sería... Eh, no elegiría ese país para desarrollar la cumbre. El sistema de gobernanza lo ha decidido así. Lo que tenemos que mirar es que son parte de arte, entonces tiene que estar en la
0: mesa. Mm. Pues, eh, Maribara Alonso, directora de cambio climático de IOBE, gracias. Es que por eh, acercarnos a los retos de esta cumbre y por ser eh, pues, tan didáctica. Quizá podamos hablar con usted al término de la misma. Es buenos días. Sí, Agur. Agur, gracias. Música para llegar a las 9 de la mañana dentro de la gira para conmemorar los 25 años desde de la salida de su primer disco. Quique González recala hoy y mañana en Café Anchoquia de Bilbao. Las entradas para hoy sábado están agotadas, aún quedan algunas disponibles para el concierto de mañana que será a las 7 de la tarde. Con su música les dejamos.
4: Y ves la nube
6: rosa trepadora Ay,
4: de mi morena, que soy un espectro Somos renegados, cautivos los dos Ya prueba la luna, su filo en el cielo Oscura cadena, dorado es la voz. A la media luna giró la fortuna A la noche entera que el viento
7: cambió Ya suma la luz por la décima esfera Y ves a la nube el trepado.